1: Estamos no mês de setembro e no último dia 10 foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a campanha acontece durante todo o ano. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. E esse assunto é muito importante. O número de casos de suicídio vem aumentando. Precisamos ficar em alerta. Hoje no programa, além desse assunto, vamos falar também sobre os relacionamentos. Os relacionamentos à distância, também aqueles encontros virtuais, até onde isso é prejudicial, até onde a carência, principalmente do jovem, que não se abre com o adulto, não tem a liberdade de conversar, o que está sentindo, é, o que isso pode acarretar? Vamos falar de filmes, claro, de músicas Hoje no De Papo Pro Ar Temos a presença do ator, músico e compositor O porto-alegrense de 26 anos Thales Cabral Um prazer imenso conversar com você, Tales É um
2: prazer também, Cid Obrigado pelo convite
1: Olha, Tales, eu fiz questão de destacar a, a sua idade aqui na, na apresentação 26 anos Porque apesar de sua pouca idade você tem uma vivência tanto na música como na TV e, e cinema que poucos jovens da sua idade têm essa experiência no currículo, né? É, é não sei muito dizer, mas, mas acho que sim. Eu
2: comecei muito cedo, né? Então, às vezes, sido não tenho nem muita compreensão da minha idade, sabe? Eu sempre, quando me falam que eu tenho 26, eu já fico meio assim, porque eu, eu me sinto ainda mais novo, sabe?
1: Essa essa força, essa vontade Isso isso é o sinônimo de realmente Querer produzir mais, né Thales?
2: É, não, sempre gostei de produzir Acho que desde pequeno Eu tive uma ideia assim muito clara Que eu queria trabalhar com arte, sabe? E isso isso sempre fez parte da minha vida Enquanto eu estava na escola Fazia curso de teatro Enquanto eu estava na escola Eu fazia aula de violão também Então eu sempre, eu era aquele menino Que às vezes não podia sair porque eu tinha ensaios, sabe? Então, sempre fez parte mesmo, assim, da minha rotina, uma coisa que eu sempre, eu amava, amo fazer, né? Eu me sinto muito bem fazendo isso.
1: Você é o único artista da família, Thales?
2: Eu tenho eu tenho uma tia que é artista plástica, e, e eu tenho uma outra tia também que é fotógrafa. Eu acho que elas me, me, me inspiraram, assim, sabe? Me, me apresentaram... É, artistas, é, a, a, escritores, me levavam ao museu, eu acho que isso isso me, me inspirou bastante e os meus pais, eles também sempre me levavam ao teatro quando era pequeno, apesar de eles trabalharem com o, outra coisa, nada a ver, mas eles sempre me, me instigaram, sabe, nesse sentido.
1: Assim. E pode ter certeza que você, como foi inspirado, você também inspira muitos jovens da sua idade Principalmente nesse mundo que estamos vivendo aí, um mundo que muitas vezes a gente fica até com medo porque é, tudo acontece muito rápido, parece que tudo acontece meio que abstrato, sem vivenciar tudo no automático, né? E através da sua arte, do seu trabalho, da, da, da sua forma de pensar a vida, Thales, tenha certeza que você está servindo aí de inspiração para muitos jovens, para um, uma geração que realmente precisa dessa atenção e desse cuidado.
2: É, eu, eu sinto que quando eu era pequeno eu também tinha, né? Eu acho que todo mundo tem, tem suas inspirações, a gente se reconhece, se identifica em outros artistas, né? E, e eu quando recebo esse retorno, assim, de algumas pessoas de diferentes lugares, assim, do Brasil, que, que nunca assistiram um show meu, mas me conheceram pela internet, né? E isso é uma coisa maravilhosa que a internet proporciona, então eu recebo umas mensagens, assim, muito muito emocionante de pessoas dizendo que se identificam com a minha música, ou que minha música ajudou elas em algum determinado momento, e eu acho que isso é, é muito bonito quando acontece, né? Tem uma força muito grande, assim, a arte. Então, é, fico contente quando acontece isso.
1: A arte, ela, ela une e ela tem o poder de, de trazer uma força interior que muitas vezes a gente nem conhece, né?
2: É, e sido nesse é, contexto atual, né, de isolamento, distanciamento, eu acho que foi quando a gente, é, acho que a grande maioria se deu conta de como a arte, ela tem um poder fundamental, né, é, hoje que a gente não pode sair tanto, não pode encontrar amigos, é, é na arte que a gente a gente busca um refúgio, né, então é assistindo séries de TV, é filme, é lendo, ouvindo música, então, é, reconhecer que a arte tem um papel fundamental né,
1: na nossa vida E que às vezes a gente não, não se dá conta disso Inclusive tem um trabalho muito bacana seu Que você está desenvolvendo aí há poucos meses no Instagram Que a gente vai conversar daqui a pouquinho Que é o Talvez Seja Agora Mas então, é, baseado nesse, nesse, nesse mês, nesse assunto Do Setembro Amarelo, Thales Você foi protagonista do premiadíssimo filme Yon Lu, de 2018 e conta realmente uma história real de um garoto de Porto Alegre de 16 anos que se suicidou no início dos anos 2000 e transmitiu a própria morte pela internet. Né? Isso chocou e de maneira muito sensível o diretor Rick Montanari ele contou essa história e trouxe a ideia aí de, de conscientizar né? como foi essa experiência, Tales, para você Viver esse personagem, o personagem desse jovem que se suicidou com 16 anos, transmitindo a morte pela internet?
2: É, o o yung foi uma experiência forte, né? Foi uma experiência que... que eu sempre digo assim que eu, que, eu, que eu mudei tanto como artista como pessoa, né? Depois do filme, assim. Porque quando você vai interpretar um, um, um personagem... É, nessa circunstância, né? Que fala sobre suicídio, depressão é, Que já são temas mais delicados Isso tudo já é já, já é Tem uma responsabilidade grande E quando você interpreta um personagem Que existiu, né? De fato Que é baseado em, em uma história real Isso é duplicado Então é, Foi uma experiência que, que mudou mesmo No olhar assim artístico E, e pessoal É... Eu lembro que quando eu conheci o trabalho de do Lu antes do filme, antes de saber que teria um filme e antes de saber que eu ia fazer o filme, né? Nunca, nem sonhava que isso aconteceria. Eu conheci a obra dele primeiro, então eu até acho bonito esse movimento que aconteceu porque ele foi muito é, singelo, sabe? Eu conheci primeiro a primeira obra dele e eu gostava de ouvir as músicas dele e quanto mais eu buscava sobre sobre as músicas foi quando eu acabei encontrando a história dele, é, do suicídio, as notícias lá na internet, eu não sabia nem que ele era brasileiro, porque as músicas eram em inglês. Então, quando, quando eu fiquei conhecendo a história dele, eu fiquei bastante é, impressionado, né porque ele era bastante jovem e, e muito triste que aconteceu, e, e então quando eu fui chamado para fazer o um filme, e já tinha um roteiro, a gente estava trabalhando. Eu tinha esse cuidado muito grande, porque era um artista que, que eu admirava, tinha um cuidado sabe com a obra dele, então eu queria fazer isso da, da maneira mais, mais sensível, é, justa possível, sem criar qualquer tipo de, de opinião sobre ele, sabe? Eu não estava ali para tentar responder alguma coisa, nem o Wiki né, no filme. A gente não quer responder coisas que, que não tem como a gente saber, né? Uhum. Então, era para contar a história mesmo da maneira mais, mais sensível possível, porque além de falar sobre suicídio, fala da obra dele, né? fala de um menino, um menino jovem, que era bastante intelectual que tinha é, um lado artístico bastante aflorado, então é um filme também poético, que fala sobre
1: arte A história de Yong Lu ele é daquela safra que as pessoas ganharam fama na internet, com um talento ele produzia músicas experimentais com um belo som, um belo timbre vocal. Conquistou aí o, os fãs e aí teve essa atitude que realmente chocou. E pra você, Thales, como artista, como você enfatizou aí que, que você fez o filme Sem Julgamentos, pra você, Thales, como pessoa, pra, pra sair, pra você realmente entrar no personagem... Foi um preparo não convencional, né, pra outros personagens, cada, cada personagem tem sua vida, tem sua história, mas eu acho que, é, em especial o Yon Lu, você precisou fazer um preparo mais aprofundado, né?
2: É, eu lembro que quando eu fui pra Porto Alegre pra, é, pra começar a pré-produção do filme, eu já tinha bastante em mente, sabe, o que seria o processo. Assim. Então eu já fui preparado, é, psicologicamente falando, né, e, e pressão aberta assim pra experiência mas mas sim foi um, foi um trabalho onde é, justamente por ser uma história né baseado num, em algo que realmente aconteceu é, eu tinha informações né sobre sobre ele que alguns detalhes é eu tive acesso ao hD dele HD com algumas imagens que ele produziu com fotos dele, né, que não tinha não tem muitas fotos dele na internet é, alguns vídeos é, que ele que ele fazia em casa então eu tive acesso a esse material para entender para tentar entender como era essa essa mente dele sabe criativa é, como ele se comportava é, fisicamente como ele como ele sentava se ele tinha algum algum tipo de é, o jeito de, de, de falar De, de é, pousar as mãos na, na, Nas pernas, que ele fazia isso com frequência Então foi esse momento Onde eu né, que mergulhar em, em, Nos fatos né E, e também é, Costumava escutar muita música Não só as músicas que ele produziu né Claro, mas também músicas que ele gostava Então ele escutava Mutantes é, Ele escutava é, Vitor Ramil Ele escutava Radiohead então eu, eu, eu criei uma playlist assim no meu no meu, é, no meu Spotify e eu escutava isso é, para tentar pensar como como ele como ele ouvia as coisas como ele sentia as coisas então foi um processo bem diferente mesmo do que né, eu costumo é, passar por outros personagens assim, mas foi foi muito interessante, assim, foi bem, foi bem emocionante, sabe, o processo, de início ao fim.
1: Eu imagino, eu imagino. Você fez realmente uma imersão, tenho certeza que você ganhou muita experiência em relação não somente ao trabalho artístico, mas à vida. Hum... O teu olhar mudou para a vida em si, né, Thales? É, não,
2: mudou bastante, assim, eu sempre falo isso, e porque eu acho que a gente... Tem, é, tinha algumas coisas em comum, né, quando eu tava assistindo o filme, é, a, gente, a gente rodou o filme em 2016, se eu não me engano, então era mais novo ainda, e, e ele também, né, é, vivia em Porto Alegre, minha família inteira é de Porto Alegre, é, o, o gosto dele, né, para literatura, para música, tinha muitos artistas ali que eu também costumava é, ler ouvir, então, tinha esse, esse, esse processo de identificação né, na parte artística e, e no que ele dizia também nas músicas né Eram, eram letras bastante é,
0: profundas para o menino da idade dele Estrela, estrela, como ser assim Tão só, tão só e nunca sofrer Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar, deixar, ser o que se é. E
2: questionamentos muito interessantes, sabe? Que, que no momento que eu li assim, eu falava, eu pensava assim. Eu, eu sei o que você está dizendo aqui, sabe? Então. É, foi isso, foi, foi um processo muito bonito E quando o filme ficou pronto eu gostei bastante também do resultado Porque eu acho que é, não glamouriza, sabe? Não, não, não romantiza uma coisa que não deve ser romantizada também né? Porque tinha a gente teve que ter bastante cuidado com isso também né? Por ser um assunto que ainda é tabu na sociedade
1: Sim, sim com certeza O trabalho ficou magnífico A memória dele... Foi honrada, pode ter certeza disso. E um belo trabalho seu, Thales. Um trabalho, Obrigado. trabalho emocionante. Bom, por falar em trabalho, e principalmente nesse trabalho que, que te coloca muito próximo ao jovem, você consegue se aproximar desses jovens, né? Através das letras das suas músicas, dessas questões aí sobre principalmente... Um, um, um novo olhar nessa vida, sobre realmente, um, podemos dizer assim, sobre uma saúde mental mesmo, sobre relacionamentos, um encontro consigo mesmo, é, você consegue mostrar um outro caminho para esse jovem que passa aí por certas fases na vida, né? É,
2: eu acho, que eu, eu acho que eu comecei a fazer isso de maneira inconsciente, sabe? E hoje eu já tenho mais é, clareza disso. E, e tento trabalhar é, justamente coisas que, que são caras para mim, né? que, que eu acho que são importantes. Então, saúde mental, assim, para mim é o, é o grande lance, sabe? É, eu assisti recentemente um documentário, que tem na Netflix, inclusive, chamado O Dilema das Redes, Dilema das Redes Sociais, eu acho que é a tradução, e é um, é um documentário que fala bastante de como a gente está é, utilizando as redes sociais hoje em dia, né? E como elas é, pegam os nossos dados e como, e como é um vício. Hoje em dia, a rede social é um vício, é, como qualquer outro tipo de droga, né? Eles falam que, que existem dois, é, dois mercados, dois, duas áreas que que chamam o, o cliente, entre aspas, de usuário, que é o, é o mercado de drogas e o mercado da, da, das redes sociais. Então, é um documentário assim, que muita gente tem assistido e, realmente, quando você assiste, você fica impressionado assim, com, com a, a grandeza né, de tudo que está acontecendo que, às vezes, a gente não se dá conta de como a gente, a gente entrega os nossos dados né, de, de forma gratuita. Ele até citam em algum momento do documentário
1: que quando você não paga por um produto, você é o produto. There were
2: meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by parts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. É um documentário que eu acho que traz essa questão e a gente tem que cada vez mais é, pensar em como a gente consome, sabe, como a gente utiliza as redes sociais e eu acho que isso tem muito a ver com saúde mental, principalmente entre os jovens. A, a taxa de suicídio tem aumentado bastante, é, inclusive é, nessa faixa etária de, dos 13 aos 16 anos, o que é bastante impressionante, né. Eu sou da geração Y. Né? a minha irmã que é mais nova do que eu já é uma, de uma outra geração onde eu, eu, eu cresci a internet ela estava acontecendo né? mas não era o que ela é hoje então eu, eu já olhava para minha irmã assim e percebia que ela estava é, crescendo com a internet e era uma outra relação do que a relação que eu tive com a internet então ela tem ela teve questionamentos né que qualquer adolescente tem, mas muita coisa ela viveu também pelo virtual, o virtual é uma extensão do físico, do real então eu sinto que a gente tem que tem que olhar para dentro assim, é, perceber como a gente usa é, as redes, é, como a gente se comporta às vezes o que a gente fala nas redes, é, a gente acha que não vai ter não vai afetar tanto o outro mas, mas afeta, muita gente é, é muito afetada pelo que lê na internet, a questão das curtidas também. Então isso é uma coisa que eu tenho é, focado bastante, assim, o meu olhar para isso, porque eu acho que é importante, eu acho que a gente precisa falar cada vez mais disso para a gente criar esse essa consciência, sabe? E isso tá muito atrelado com a saúde mental, né? De quanto tempo a gente passa é, nas redes, o que a gente... A questão do padrão de beleza... É, a gente sempre vê o outro como é, o outro está mais feliz, está mais realizado, fazendo mais coisas, então a gente fica se comparando muito. Então é uma coisa que eu tenho é, tentado levar para os meus trabalhos, assim, para a música, para a arte em geral. Sabe?
1: É, um exemplo disso foi o seu último lançamento, né? o seu último lançamento musical, o I Have No Hurt, que representa aí a, a, justamente essa luta interior com a própria mente, né, Thales?
2: É, eu acho que a música ela falava bastante disso e a gente, até uma, uma curiosidade, a gente rodou esse clipe no final do ano passado e, e aí quando começou é, a, a pandemia, a gente né, tava começando a entender como seria esse, esse novo mundo né e, e para mim não fazia muito sentido lançar nada naquele momento porque... É, Acho que foi um choque muito grande para todo mundo, né, e, e muito triste também, é, o número de mortes aumentando cada vez mais, e a maneira como nosso nosso governo é, lida também com, com a pandemia é bastante, é, é muito triste, e, e aí foi um momento onde não fazia muito sentido criar nada, e aí depois o tempo foi passando, e eu comecei a entender, eu falei, eu, foi quando eu pensei que esse clipe tipo justamente podia ser, podia vir a agregar, sabe, nesse momento, porque a música falava disso sobre essa questão de luta interna, é, a nossa sombra, a nossa luz, é, e, e aí de repente fez muito sentido lançar ela nesse momento. Então, quando a gente lançou, eu sinto que o clipe ele foi para um outro, para um outro nível ainda, sabe, de, de camadas.
0: Foi muito legal o retorno que teve também no momento. Eu acho que foi Foi, foi atual, assim, encaixou bem. Ah, every time the sun goes down, my mind gets dark. I could like you shock stay where you are. Evséconda, I wanna by, I throw away, I just can't raise on my scars. I need to deal with them. It's a daily fight with
1: my bra. Esse clipe também foi dirigido por você, porque todos os clipes do seu primeiro álbum de estreia, Utopia. É, foram dirigidos por, por você, né, Thales?
2: É, esse também foi. Foi, foi Eu dirigi, roteirizei E é uma coisa que eu gosto de fazer assim. Né? Eu, eu comecei a estudar cinema na faculdade Então sempre assisti muito filme Sempre, sempre gostei muito e, 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 e fez muito sentido pra mim, assim, sabe? Dirigir os próprios clips.
1: Que bacana Não, seus clipes são maravilhosos Seu trabalho é lindo e por, fa por falar nesse nesse trabalho, você sempre em busca de mostrar o caminho, principalmente para essa nova geração, como você está relatando aqui para gente. Nessa pandemia, faz um poucos meses que você lançou aí um projeto no Instagram chamado Talvez seja agora. Esse projeto você instiga aí o público a mergulhar nessas nessas questões próprias emocionais, né? E traz à tona aí muitos questionamentos, né? Pra você, Tales, como foi, como surgiu esse projeto? Acho que é desafiador pra você também, né?
2: É, é um projeto que mexe muito comigo, assim. É, não consigo me acostumar muito com ele, porque... Talvez seja agora, é, ele partiu da premissa de... O que você gostaria de dizer pra alguém, mas nunca disse. Né? As coisas que a gente tem... É, que a gente guarda, e que a gente reprime, ou que a gente não... não não apresenta, né, é o mundo, e isso é uma coisa que tem, é, é uma pesquisa que eu tenho feito, assim, já há um tempo, teve um clipe meu que, que é da música You, The Ocean And Me, que fala sobre relacionamento à distância, e, e eu lembro que nesse clipe já, já tinha
0: uma já tinha uma pontinha, assim, desse iceberg, sabe? Então,
2: hoje olhando pra trás, eu vejo que tudo começou nesse clipe. E fala muito sobre, sobre distância, os tipos de distâncias que a gente cria. Não só o físico, mas também é, o virtual e o mental. E isso é uma coisa que sempre me faz pensar muito. Em paralelo, eu, eu sempre é, gostei de usar os stories do Instagram como um, como um dispositivo para é, trazer algumas questões, é, interagir com as pessoas. E, e eu comecei a mandar, eu criava uma, uma caixa nos stories onde eu fazia uma pergunta e todo mundo podia responder. E eu recebia centenas de mensagens, assim, é, de pessoas respondendo aquela pergunta que eu fazia. Uma, é, pergunta simples e, e era muito, muito interessante é, ver como as pessoas, elas são mundos completamente diferentes, assim. A pergunta era a mesma, mas eu recebia muitas mensagens diferentes, assim, algumas engraçadas, outras mais, mais intensas, é, emocionantes e aí eu fiquei com isso também guardado na cabeça e, e quando começou a pandemia eu lembro que no início eu conversava bastante com amigos né a gente conversava conversava sobre é, o momento atual assim né que tava todo mundo no escuro ninguém todo mundo bastante assustado e conversando com amigos eu sentia essa necessidade assim das pessoas falarem é, às vezes conversando comigo, falava ah, eu não consigo conversar isso com a minha mãe porque eu sinto que ela vai ficar ansiosa com esse assunto é, ou aqui eu não consigo conversar com ninguém ou as pessoas não, não me ouvem e eu acho que eu sempre fui um amigo assim que é, ouve mais do que fala, sabe? E acho que sempre fez um pouco parte da minha essência e, e aí foi quando eu acho que eu juntei essas três peças assim e, e surgiu talvez seja agora é uma maneira das pessoas falarem é, sobre aquilo que elas não, é, não falaram ou, ou tem medo de falar, algum tipo de receio, mas era uma maneira de delas de poderem botar para fora. Então eu desenvolvi esse site, né, o talfacejaagora.com, onde você acessa e você pode mandar uma mensagem é, escolhendo revelar ou não. Né, o destinatário, o remetente Então você pode escrever seu nome Ou, pra, ou o nome da pessoa que você está mandando aquela mensagem Ou para ninguém Tem a opção também de não revelar ninguém E aí você, você escreve a mensagem que Tem um limite ali de caracteres e, e o intuito não é chegar no destinatário né, Essa mensagem é, Mas sim é, Fazer você colocar aquilo em palavras Coisa que você talvez nunca tenha feito então, desde o início do projeto, assim, a gente já recebeu mais de 3 mil mensagens, é, gente de todos os cantos assim, do, do Brasil, e, e também tenho convidado alguns artistas para participar do projeto através de vídeo. Então, eles, eles falam o que eles gostariam de falar para alguém, mas nunca disseram, só que através de vídeo. Então, eu acho que é uma dinâmica bem interessante para o pro projeto, e eu já tenho recebido mensagens de amigos, assim, que participaram é, por vídeo, dizendo que o vídeo é, mudou mesmo, de fato, algumas relações. Foi conversar com a pessoa e falou, é, tem alguma coisa que você gostaria de dizer? E aí começou a realmente falar sobre isso. E aí é muito legal quando isso transforma, né?
1: Nesse site você tem como, como ver qual público você está atingindo ou, ou você recebe mensagens de toda a faixa etária?
2: Pelo site, não. Pelo site, é, o anonimato é o principal, então, o que é legal também.
1: Para a gente fechar, Thales, é, qual a sua mensagem?
2: É, eu acho que a mensagem é uma coisa que eu tenho pensado bastante também. É para mim, assim, né, nesse, nesse período que a gente tá refletindo tanto, eu acho que a gente tem que cuidar da gente, né, eu acho que isso ficou bastante evidente, assim, nesse contexto, é, de olhar para dentro e a gente ser nossa prioridade. E isso tanto na nossa saúde, né, na saúde mental, principalmente, mas também física, né, do que, que a gente tá fazendo para cuidar do nosso corpo, que é a nossa máquina, né, e, e os nossos sonhos, é, quais são os nossos sonhos, o que a gente está fazendo para alcançar eles, então, é, é uma coisa que eu tenho pensado muito e acho que eu deixo aqui esse, esse pensamento também, sabe, o tempo, é, o tempo é curto, né? a gente cada vez mais vê isso nos jornais, assim. e, e é isso, a gente tem que falar de vida, tem que falar de, de realizações, é, ir atrás do que a gente quer, falar o que a gente quer e cuidar da gente. Acho que é esse o recado que eu deixo aqui.
1: Thales Cabral, uma honra falar com você. Muito obrigado por você é, mostrar para a gente esse seu lado humano, por você realmente é, deixar vir aqui na, no seu depoimento é, realmente a sua essência. E essa essência, essa essência realmente consegue mover todo o universo e isso não é um exagero meu. Então continue assim, sendo exemplo e sucesso para você, Thales. Muito obrigado realmente pela sua participação e muito obrigado por essa visão e por ser inspiração para essa geração que realmente precisa de pessoas e de exemplos como você.
2: Obrigado, Cid, pelas palavras aí carinhosas e... E obrigado pelo papo, acho que foi, foi bem massa, falando de coisas importantes. E é isso, obrigado pelo, pelo tempo aí, carinho.
1: Esse Tales Cabral. Essa faixa se chama O Rio Que Amava o Mar. The
0: The water falls Just like my heart That falls for you My fault It's all my fault Let in my heart Fallen for you Yes, you sem mil vai se cansando de procurar. E por fim, já bem vazio, tentou seguir, mas não saiu do lugar. Eu.